0: Guten Tag meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich Willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast, dem Podcast, wo es um alle Themen rund um Führung, Management, Unternehmertum geht, also alles das, was Führungskräfte, Manager, Managerinnen interessieren könnte. In einer der letzten Folgen habe ich ja schon über dieses Thema geredet, Kommunikation, eins meiner wirklich Herzensthemen, was mir am nächsten liegt. Und ich habe vor allen Dingen mit euch darüber geredet, warum Kommunikation so häufig schief geht. Also was einfach uns im Weg steht, weil eigentlich wäre es ja ganz simpel, ich sage dir was, du hörst zu und du antwortest. An und für sich wäre es ja sehr, sehr simpel und trotzdem fliegt es uns regelmäßig um die Ohren. Die Gründe dafür, wie gesagt, in der letzten Folge haben wir schon zwei von diesen Gründen besprochen, darüber geredet. Einer dieser Gründe war Machtdistanz. Und der zweite war Killerphrasen. Also nochmal, falls du die Folge nicht gehört hast, Machtdistanz, du kannst dir das so ganz einfach vorstellen. Du nimmst einen gestandenen, Mitte 50-jährigen männlichen Flugkapitän, 20.000 Flugstunden, und daneben stellst du eine junge, 22-jährige co Wem von den beiden fällt es leichter, dem jeweils anderen zu widersprechen, wenn ihr glaubt, der baut gerade Mist. Das ist Machtdistanz. Warum ist Machtdistanz blöd? In der Fliegerei gibt es ein Thema, das nennt sich Crew Resource Management, CRM. Also CRM. Viele verwechseln das, die denken, das hieße Customer Relationship Management. Das ist natürlich falsch. Das in Wirklichkeit heißt das Crew Resource Management. Und da geht es darum, wie der Name schon sagt, dass ich möglichst alle Ressourcen manage. Und zwar in der Art und Weise, dass ich sie zur Verfügung stehen habe, wenn ich sie brauche. Hintergrund ist auch wieder ein ganz einfacher. Normalerweise ein Flugzeug zu fliegen bei Idealbedingungen, das ist relativ easy. Das ist wirklich relativ simpel. Wir haben das oft probiert, in einem Simulator zum Beispiel, wenn ich einen blutigen Lein in einen Simulator setze, die meisten schaffen es nach ein bisschen Einweisung, den Flieger zu landen. Vielleicht nicht gerade sanft und vielleicht auch nicht so, dass gar nichts kaputt geht. Aber die meisten schaffen es relativ schnell, den Flieger in einer Art und Weise zu landen, dass sie und das alle anderen Menschen an Bord, wenn es ein echter Flieger gewesen wäre, überleben würden. Und das ist eine ganz faszinierende Sache, weil das kann eigentlich jeder. An und für sich ist es nicht leicht, aber das gilt nur unter Idealbedingungen. Also wenn alles passt, dann ist es leicht. Wenn alles passt, ist es easy. Das ist so wie im Leben. Vertrieb, wenn die Kunden dir die Bude einrennen, wo ist der Witz? Ein Unternehmen zu führen, ein Team zu führen, wenn potenzielle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in Schlange vor deiner Firma stehen und du musst bloß sagen, du kommst mit, du kommst mit und du kommst mit, wo ist der Witz? Da gehört nichts dazu. Aber wir alle wissen, dass es regelmäßig Situationen gibt, die halt alles sind, aber nicht optimal. Und hier muss ich schauen, dass ich die Ressourcen, die ich habe, effektiv und zwar so effektiv wie möglich einsetze. In einem Unternehmen ganz einfach. Ich habe zum Beispiel nur eine bestimmte Menge an Geld, an finanziellen Ressourcen. Ich habe auch noch eine bestimmte Menge an Manpower. Und ich muss, wenn ich wirklich eine Challenge habe, wenn ich eine Herausforderung habe, logischerweise diese Ressourcen so einsetzen, dass sie möglichst effektiv zum Tragen kommen. Das klingt an und für sich wieder mal selbstverständlich wie viele Dinge. Der Knackpunkt ist nur, dass wir uns mal die Frage stellen müssen, wie häufig verschwenden wir eigentlich Ressourcen? Wie häufig tun wir das? Und da ist Machtdistanz ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn die Machtdistanz nämlich zu groß ist, dann trauen sich meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen mir nicht zu widersprechen. Denkt nochmal kurz an dieses Beispiel mit dem Kapitän und der Co-Pilotin. Die trauen sich nicht mir zu widersprechen, und jetzt verschwende ich Ressourcen. Du könntest natürlich sagen, ja, ich mag aber auch gar nicht, dass die mir widersprechen, sondern einfach tun, was sie machen. Denk nochmal drüber nach. Weil ganz ehrlich, wenn du mein, mein Co-Pilot bist zum Beispiel, und du kannst deinen allerersten Arbeitstag haben, das allererste Mal, du sitzt das allererste Mal in diesem Cockpit, du hast noch überhaupt keine Erfahrung. Wenn du jetzt ein blödes Gefühl hast, dann will ich das wissen. Wenn du ein blödes Gefühl hast, ich will es wissen. Warum? Weil ich auch an einem Flieger sitze. Wenn wir in einer Situation sind, wo du dich nicht traust, mir das zu sagen, ich Ressourcen. Und das ist ja wirklich der Punkt. Wahrscheinlich kennen wir uns nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwann in deinem Leben schon mal unter so einem Hierarchen gearbeitet hast, also unter so einem Kapitän oder so einer Kapitänin. Du bist kein Pilot wahrscheinlich, aber dass du irgendwann in deiner Karriere mal einen Chef oder eine Chefin hattest, wo genau das zugetroffen hat oder wurde dir gesagt hast, hey, solange der mich nicht ruft, gehe ich nicht hin, oder <lacht> wurde dir gesagt, hast, hey, bloß ein Ball flach halten, möglichst unauffällig sein, ja, wurde einfach die Dinge in dich, ja reingeschluckt hast. Wenn du dich mal erinnerst an diese Situation, wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass du dieses blöde Gefühl artikuliert hättest? Wahrscheinlich nicht, oder? Wahrscheinlich hättest du es irgendwie in dich reingefressen. Wenn du nicht weitergekommen wärst, wenn du nicht weitergekommen wärst, wo du Hilfe gebraucht hättest, unter diesen Rahmenbedingungen, wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass du die Hilfe eingefordert hättest? Wahrscheinlich auch relativ unwahrscheinlich, oder? Und jetzt wird es unternehmerischer Blödsinn. Ich bezahle 100%. Die dritte Frage, denk mal drüber nach dein Potenzial, also wenn du dein gesamtes Potenzial dir vorstellst, also das, was du eigentlich geben könntest, was du eigentlich in ein Unternehmen einbringen könntest, wie viel davon schaffst du wirklich auf die Straße zu bringen? Also wie viel kommt wirklich rüber und wie viel versandet oder wie viel schluckst du runter oder bringst du es gar nicht ein? Und jetzt wird es doch unternehmerischer Schwachsinn. Also das, Wir reden jetzt nicht mehr über irgendwelche sozialpädagogische, romantische Gelabere, sondern wir reden über kaufmännischen Blödsinn. Wenn ich dir 100% zahle, dann hätte ich eben auch gerne 100%. Das ist doch logisch. Und das nennt man Ressourcenmanagement in der Fliegerei. Und ich muss mir darüber Gedanken machen, wie kann ich idealerweise ein, ein Umfeld schaffen, das es mir ermöglicht, möglichst 100% deine Ressourcen auch abzugreifen, Auch zu bekommen für meine Firma. Also, Macht es war das eine. Das zweite waren die Killerphrasen. Ja, haben wir schon immer so gemacht, haben wir noch nie so gemacht, wenn das so leicht wäre. Auch daran erinnerst du dich, haben wir in der letzten Folge ja schon genug besprochen. Lass uns jetzt mal ein Schrittchen weitergehen. Also uns mal eine dritte Kommunikationsbarriere besprechen. Und da bin ich drauf gekommen, als ich heute Morgen die Nachrichten gelesen habe. Das war heute Morgen mal wieder ein Thema, was du zurzeit an fast jedem Tag irgendwo siehst. Greta Thunberg. Jetzt kannst du dich fragen, okay, was will er jetzt mit Greta Thunberg, wenn er über Kommunikationsbarrieren redet? Ganz einfach, die dritte Kommunikationsbarriere, über die ich mit dir sprechen möchte, das ist eine, da bin ich mir gar nicht mal sicher, ob die nicht sogar dramatischer sind, Auswirkungen, wie die beiden ersten, also ähm, Killefrasen und Machtestanz zusammen. Diese dritte Kommunikationsbarriere ist Harmoniesucht. Wenn du jetzt nochmal Greta Thunberg denkst, also bei einer Sache sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn die eine Sache nicht ist, dann ist die nicht harmoniesüchtig. Also das ist sie ganz definitiv nicht. Also insofern hätte sie diese Stufe übersprungen. Es passiert aber was anderes. Sage ich aber nachher noch was dazu. Harmoniesucht. was meine ich denn eigentlich damit? Ich habe mal vor Jahren ein Interview gelesen, älteres Ehepaar, über 40 Jahre verheiratet. Die haben beide unabhängig voneinander gesagt, dass sie sich in ihren 40 Jahre Ehe niemals gestritten haben. Weiß nicht, was du gerade denkst. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber lass uns mal unterstellen, es wäre die Wahrheit. Lass uns einfach mal davon ausgehen, es wäre die Wahrheit. Was muss das für ein Leben gewesen sein? Manche sagen jetzt ja toll, aber denk echt nochmal drüber nach, wenn du nie Konflikte hast. Wenn du nie Konflikte hast. Ich könnte mir erstens vorstellen, dass es ziemlich langweilig ist. Was aber noch stärker anspringt, ist, dass ich mir denke, wie wurscht muss mir jemand sein, wenn ich mich mit dem niemals in die Wolle bekomme? Wie egal muss mir jemand sein, wenn ich mich mit dem niemals in die Haare bekomme? Das geht doch überhaupt nicht. Nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Ich würde jetzt Konflikte auch nicht dazu buchen. Ich würde jetzt auch nicht sagen, hey, Freitagabend bin ich wieder zu Hause, bist ein Software gut. Aber wenn wir zusammenarbeiten oder und oder zusammenleben, dann sind wir einfach unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir sind einfach zwei, drei, vier, fünf unterschiedliche Menschen. Das fängt an ein unterschiedliches Geschlecht an. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist. Das reicht schon aus, dass du zwei Menschen unterschiedlichen Geschlechtes hast. Das reicht regelmäßig schon auch, dass du unterschiedliche Wahrnehmungen hast, unterschiedliche Perspektiven hast. Dann hast du vielleicht noch unterschiedliche, eine unterschiedliche Altersstruktur. Ich arbeite jetzt zum Beispiel mit Menschen zusammen, ich habe Mitarbeiterinnen, da könnte ich, also vom Alter her zumindest der Vater sein, ob mir das gefällt oder nicht, es ist einfach so. Und logisch, die sind in einer anderen Zeit aufgewachsen. Ja, wenn jemand, weiß ich nicht, 1990 oder 1995 geboren worden ist, dann hat der eine ganz oder hat die eine ganz andere Biografie, die ist in einer ganz anderen Welt aufgewachsen, logischerweise auch mit ganz anderen Herausforderungen, als ich das bin. Das ist ein zweiter Grund, der zu einem unterschiedlichen Blickwinkel führt. Dann haben wir unterschiedlichen Educational Background, also wir haben eine unterschiedliche Ausbildung. Ich mache seit 25 Jahren meinen Job, beschäftige mich seit 25 Jahren mit Kommunikation, zwischen menschlicher Kommunikation und Management und habe deswegen natürlich einen ganz anderen Blickwinkel als jemand, der zum Beispiel seit 25 Jahren Lebensmittelchemie betreibt oder seit 30 Jahren Automotoren entwickelt. Wir haben einfach unterschiedliche Blickwinkel. Das ist doch klar. Das ist reine Physik. Wenn du den gleichen Gegenstand aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtest, dann hast du halt eine unterschiedliche Perspektive. Dann schaut das Ding halt unterschiedlich aus. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, dass wir etwas machen. Stell dir vor, wir tun beide was zusammen. Wir arbeiten an irgendeinem Projekt zusammen, beruflich oder privat. Wir sind in irgendeinem Verein, in irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation. Völlig wurscht. Aber wir machen etwas, wo unser Herz dafür schlägt. Also wo wir wirklich auch mit Leidenschaft dabei sind. Wenn wir mit Leidenschaft dabei sind, dann müssen wir uns doch irgendwann mal in die Wolle bekommen. oder? Das geht doch überhaupt nicht anders. Weil wenn wir etwas machen, wo wir mit Leidenschaft dabei sind, irgendwann kommen wir zu dem Punkt, wo du nach links möchtest und ich nach rechts. Aber links macht rechts unmöglich. Wenn es uns jetzt wurscht ist, das ganze Thema, dann sagen wir, ach komm, ich mache mal, was du sagst, fertig. Ja? Aber wenn es uns wichtig ist, wenn wir da wirklich dranhängen, dann müssen wir uns an dieser Stelle doch an die Haare bekommen. Das ist doch logisch. Wenn du diesen Gedanken mal weiterspinnst, und glaube ich, stimmst du mir zu? Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wenn zwei Menschen zusammenleben und oder zusammenarbeiten und die kriegen sich niemals in die Wolle, die kriegen sich überhaupt niemals in die Wolle, dann sind die noch nicht mal in der Nähe ihrer Möglichkeiten. Ich glaube tatsächlich, wenn eine Beziehung, und egal ob es jetzt eine professionelle, eine berufliche Beziehung oder eine private, wenn es da nie Konflikte gibt, dann sind die noch nicht mehr in der Nähe von dem, was eigentlich möglich wäre, was die eigentlich erreichen könnten. Und damit verschwenden sie für mich schon wieder Ressourcen. Ich habe das auch oft dann mal mit Teams. Da werde ich zu Teams gerufen und soll mit denen irgendeinen Workshop machen. Und ich komme dann da hin und da fühlst du dich einfach wohl. Also das ist wirklich ganz harmonisch, dass da also nicht irgendwie sanfte Musik läuft und Räucherstäbchen angezündet sind, sind echt nur eins. Also wirklich ganz harmonisch und äh, die gehen total nett und freundlich miteinander um. Häufig ist es aber so, dass die Performance von diesen Teams wirklich am um, Beißstern ist. Ja? Dass die weit, weit hinter ihren Möglichkeiten sind. Und das liegt ganz häufig da. nicht immer, aber ganz häufig daran, dass die teilweise seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten, jedem Konflikt aus dem Wege gehen und immer gleichzeitig den Weg des geringsten Widerstandes beschreiben. Und das ist doch Asche, weil dann hast du wieder so ein Team, die irgendwie so vor sich hin anderen, aber das, was sie eigentlich machen könnten, das machen sie nicht. Da kommen sie nicht, also da, wo sie eigentlich hinkommen, weil irgendwie keiner will dem anderen zu nahe treten und bestimmte Dinge, die einfach da sind, werden nicht angesprochen. Und das ist blöd, weil wenn Konflikte einfach latent vorhanden sind, dann kann das sein, dass ich die zwar nicht anspreche, dass die nicht hochkommen, dass die also auf den ersten Blick kein Problem sind. Auf den zweiten Blick kosten sie aber immer Ressourcen, also die kosten immer Energie, weil das schwelt sowas vor sich hin. So, was hat das Ganze jetzt mit Greta Thunberg zu tun? Also... Nochmal, dass wir uns richtig verstehen. Das, was ich jetzt sage, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich ein Anhänger oder ein Gegner von ihr bin. Überhaupt nichts. Sondern ich gucke mir einfach nur an, was passiert. Und ich stelle mir so die Frage, was kann man daraus lernen? Also ganz klar, harmoniesüchtig ist diese junge Dame nicht. Das ist schon mal klar. Es tut sich noch was Zweites. Und das, was sie, was sie jetzt macht, sie ist in ihren Aussagen ist die sehr, sehr provokativ. Also sie geht bewusst, enorm, provoziert und setzt auch bewusst diese Harmonie nicht nur aus, sondern ja, ich habe dann das Gefühl, das ist ja auch wurscht. Ja? Sie hat so ihr klares Ziel und das möchte sie erreichen. Und im Zweifel zwar macht sie das halt auch mit Provokation und macht das auch mit Angriffen. Das ist ja ihr gutes Recht. Das haben wir ja nicht nur bei ihr, das haben wir in vielen anderen Situationen auch. Knackpunkt ist nur, wenn du das machst, und das wird ein bisschen heikel eben, wenn die, die Harmonie egal ist, dann kannst du im Zweifel etwas auslösen. Das nennt man in der Psychologie Reaktanz den psychologischen Widerstand. Das passiert, die greift jetzt mich zum Beispiel an, also natürlich greift Greta Thunberg nicht mich persönlich an, das weiß ich schon, aber so von 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 meinem Lebensablauf, also wie ich, ich fliege zum Beispiel sehr, sehr viel, das gehört zu meinem Job dazu. Also ich fliege wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Und das führt logischerweise dazu dass mein ökologischer Fußabdruck mit Sicherheit signifikant größer ist als der ökologische Fußabdruck von anderen. Das ist jetzt einfach mal so, das ist ein Fakt. Und bis jetzt bin ich auch noch nicht dabei, das zu bewerten. Das ist ein Fakt. Und jetzt führt sie zum Beispiel so ein Wort ein wie Flugscham oder, sie, oder auch diese ganze Bewegung, die fangen dann an, so die, die sehr, sehr schnell ein gemeinsames Feindbild auszuentwickeln. Und das sind zum Beispiel SUVs und jetzt wird interessant, weil ich werde angegriffen was merke ich jetzt in mir? Ich merke jetzt in mir relativ schnell so einen Impuls, dagegen zu halten. So Fräuleinchen, Moment, ja? das kennst du wahrscheinlich von dir auch. Nochmal, pack mir jetzt nicht den Stempel auf dem Hirn, dass ich ein Klima leugne oder Gegner oder überhaupt nicht, sondern mir geht es um diesen psychologischen Effekt, was eben passieren kann, wenn du die Harmonie einfach mal hintanstellst. Ja? Wenn die Harmonie alles, alles strebt, dann kannst du deine Ziele nicht erreichen. Wenn du jetzt aber zu plakativ wirst und wenn du zu stark auf irgendwas eingehst, dann löst du so ein Widerstandsphänomen aus. Und dieses Widerstandsphänomen ist eben wieder nicht rational. Das ist nicht radiologisch, sondern psychologisch. Das sind dann Leute, die tendenziell dem allen Recht geben würden, aber allein da fangen sie dann plötzlich mit so einer ziemlich albernen Rationalisierung teilweise an, um zu begründen, dass bei ihnen persönlich das jetzt gar nicht so schlimm ist oder warum auch immer. Und das geht dann wieder in beide Richtungen. Ja, jetzt sitze ich zum Beispiel mit einem Freund im Auto, der fährt einen zugegebenermaßen ziemlich großen SUV. Also, ob man das Ding braucht, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Ich hätte keinen Bock drauf, weil mir die Karre einfach zu groß ist, weil du damit eben kein Parkhaus um irgendeine Ecke kommst. Aber er hat sich das Teil halt gekauft und soll er doch von mir aus. Jetzt sitze ich mit dem da drinnen. da werden wir tatsächlich an der Ampel so von einem Fahrradfahrer geschnitten, der uns einen Fackfinger zeigt. Und da persönlich habe ich dann meine Probleme. Weil, klar, der ist auch nicht harmoniesüchtig, aber da geht es in meinen Augen dann um Kriegsspielen. Und das ist die Gefahr, das ist die große Gefahr, auf die ich hinaus möchte. Wenn du nämlich Konflikte anleierst und gleichzeitig was anderes dabei vergisst, dann bist du sehr, sehr schnell im Kriegsspielen. Und das, was du dabei vergessen kannst oder was du eben nach Möglichkeit nicht vergessen solltest, das ist die Beziehungsebene. Auch Menschen, die viel fliegen, sind Menschen. Auch Menschen, die in SUV fahren oder gerne Steaks essen, sind Menschen. Menschen, die das eben nicht tun und jeden Freitag auf Demos gehen und, weiß ich nicht, mit Jutebeuteln zum Einkaufen gehen, sind auch Menschen. Und diese Beziehung, wie kann man diese Beziehung jetzt wahren, wenn wir einen Konflikt haben? Der Witz ist ja, Konflikte tatsächlich auszutragen. Nur so können wir uns weiterentwickeln. Aber... Die Frage ist doch, wie können wir jetzt mit Konflikten umgehen, wenn wir sie auf der einen Seite austragen wollen, wenn ich auf der anderen Seite aber sagen muss, okay, ich muss irgendwas mit dieser Beziehung machen. Letztendlich ist es doch auch ganz einfach. Es gibt eine uralte Regel des Harvard-Konzeptes. Kennst du bestimmt Harvard-Konzept? Ein Verhandlungskonzept, wie man positive Ergebnisse in Verhandlungen erzielen kann, die sagt, den Menschen vom Problem trennen. Also das eine ist, ich habe, okay, ich sehe etwas, ich sehe zum Beispiel ein Verhalten, ich sehe aber auch einen Menschen. Und dieses Verhalten kann ich kritisieren und kann gleichzeitig den Menschen mögen. Das ist so die eine Sache. Da passt es eben einfach nicht, dass irgendjemand ja, mich mit dem Fahrrad schneidet und mir einen Fackfinger zeigt. Ein Mensch, der mich überhaupt nicht kennt, der keine Ahnung von der Art und Weise hat, wie ich lebe, warum ich irgendwas mache, was meine Motivationen sind, passt einfach nicht. Das Zweite, was du tun kannst, und da wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das Zweite ist, den anderen verstehen wollen, den anderen verstehen wollen. Und da fängt es an, interessant zu werden. Also wenn du selber, sag mal, mit Greta nicht so wahnsinnig viel anfangen kannst, dann wäre deine Challenge, zu versuchen zu verstehen, was dieses Mädchen, was diese junge Frau Motiviert, was die treibt, aber auch, was so ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen überhaupt antreibt. Verstehen nochmal hat ja nichts mit Recht geben zu tun. Also bloß, weil ich etwas verstanden habe, heißt das ja noch lange nicht, dass ich die recht gebe. Ja? Das sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Umgedreht, wenn du jetzt zum Beispiel glühende Greta-Anhängerin oder glühende kreta anhänger bist, dann würdest du auch mal einen Sinn machen, dass du versuchst zu verstehen, warum zum Beispiel jemand wie ich wirklich vier Flugstrecken pro Woche teilweise hat. Ja? Warum eigentlich und was ist so meine Begründung auch dafür und warum mache ich es nicht anders? Das setzt aber voraus, dass wir bereit sind, dem anderen zuzuhören. Und verstehen, Leute, ist total einfach, wenn jemand so ist wie du. Also wenn jemand so ist wie du, wenn der so denkt wie du, wenn er so trof ist wie du, dann ist es easy, jemanden zu verstehen. Da gehört nichts dazu. Da musst du nicht stolz drauf sein. Die Challenge wird es. Wenn du jemanden findest, der komplett anders ist als du, der vielleicht politisch völlig anders eingestellt ist, der vielleicht andere Werte hat als du, der andere Interessen hat als du, der einen komplett anderen Background hat, dann wird es spannend. Nochmal, Verstehen hat nichts mit Recht geben zu tun. Aber das, was ich mir wünschen würde, darum ging es ja in dieser Folge des Podcasts, wenn wir Konflikte tatsächlich als Ressource nehmen wollen, also wenn wir Konflikte tatsächlich als eine Chance zur positiven Veränderung sehen wollen, als diese immer propagiert wird, dann funktioniert das. Konflikte sind immer die Chance, sich positiv zu verändern. Aber ich brauche parallel dazu eine saubere, tragfähige Beziehungsbasis. Ich brauche eine Beziehungsbasis von gegenseitiger Akzeptanz. Habe ich das nicht, fallen wir mit einer ziemlich hohen Sicherheit in das Kriegsspielen rein. Und das kann uns nicht gefallen, weil da verschwenden wir wieder massiv Ressourcen, sind auf Nebenkriegsschauplätzen und es fliegt uns um die Ohren. Wie kann man es machen? Auch da nochmal die kurze Wiederholung. Ein Ansatz wäre zum Beispiel tatsächlich das wirklich Zuhören, sowas Banales, den Menschen vom Problem zu trennen und den anderen wirklich verstehen wollen. Und da ist so eine Zauberfrage, wie genau meinst du das? Warum genau ist dir das wichtig? Ja, oder was genau möchtest du damit erreichen? Also einfach mal wirklich nachfragen und denk bitte dran, wenn du Fragen stellst, das sind super Mittel, aber dann müssen wir auch bereit sein, die Antwort zu hören. So, ihr Lieben, das war's für diese Folge mal wieder. Ein paar Gedanken zu meinem Nachrichtenbeitrag von Greta Thunberg über das Thema Harmoniesucht, Konfliktmanagement. Ein paar Gedanken dazu. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich freue mich schon richtig drauf. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du es interessant findest, dann sehr, sehr gerne gib mir ein Like, gib mir eine positive Bewertung bei iTunes. es deinen Freunden, deinen Freundinnen, wenn du sagst, okay, das könnte für den anderen interessant sein. Und ansonsten freue ich mich darauf, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dann. Ciao.